0: Oke, okay. nah misalnya kita kita lari ke agak-agak filsafat seni gitu kan, hmm. sering orang nanya yang bikin dia itu kita sebut indah itu pemberian kita penilaian kita atau memang objek seni itu yang indah pada dunia sendiri itu kan kalau di filsafat ada ya perdebat perdebatan terrealis anti realis hmm. kan? Artinya, uh, si objek seni ini itu dia independen atau dependen Atas pikiran hmm. dan kesadaran kita gitu hmm, kan hmm. Di seni juga perdebatan itu ada
1: ya yeah. yeah. hmm. Kalau kita bicara tentang uh, Apakah segala satu menjadi indah dan tidak indah Kalau kemudian kita merujuk ke belakang Di zamannya uh, Plato begitu Atau Aristoteles gitu. Maka sesuatu yang kemudian dinyatakan uh, Sesuatu dijanakan karya seni Itu jika kemudian dia mengandung keindahan Jadi keindahan di Plato itu adalah uh, memiliki uh, ukuran atau proporsi yang tepat, kemudian dia memiliki sesuatu yang harmonis. Hmm. Jadi proporsi yang tepat itu artinya kalau dia membuat meja itu ya simetris dong yang bagus, dia buat bangunan itu yang simetrisnya bagus kiri kanan hmm. dan sebagainya, jangan yang melewat yeah. dan sebagainya. Kalau kemudian itu tidak dibuat dalam uh, ukuran yang tepat, proporsinya juga baik, dan dia tidak harmonis, mah, dianggap itu tidak indah. Dengan cara pandang yang sama, misalnya di dalam seni, takaran sekarang di dunia uh, seni rupa kontemporer, indah itu menjadi pertanyaan yang juga uh, tidak mutlak. Hmm. Karena indah itu tergantung pada audiensnya. Hmm. Kalau orang yang kemudian... Uh, Ada kan ada kemudian muncul karya seni indah dan tidak indah Ada yang satu menceritakan beauty, yang satu menceritakan the bad art atau the ugly art begitu Tetapi nyatanya sesuatu yang karya yang dianggap tidak indah Bagi orang tertentu karena dia punya ukuran bahwa karya realis itu Itu harus mempertimbangkan sesuatu yang diingatan kita terhadap benda itu, itu ada, hmm. begitu ingatan kita terhadap benda itu rusak atau tidak sesuai bagi yang melihat itu, itu adalah tidak bagus. Berarti
0: itu bisa kita sebut sebagai dia seorang
1: rasionalis gitu,
0: artinya sesuai dengan bagaimana dia mengukur gelas ini sebagai realitas gitu kan. Hmm. Jadi ada standar rasionalitas, jadi kalau, oh ini nggak masuk akal lah ini kalau bentuknya kayak gini gitu kan. Bayangannya kok ada di mana aja, gitu kan nggak hmm. masuk akal. Kira
1: main masuk nggak itu pertimbangan kayak gitu? Pertama adalah uh, pendekatannya adalah objektivisme itu, hmm. bahwa segala satu ditakar terhadap keobjektifan, terhadap benda itu. Hmm. Jadi objektifnya terhadap benda ini, misal si gelas ini begini. Nah objektivisme itu kemudian dimunculkan disebabkan oleh pengalaman indera, yaitu pengalaman melihat itu. Dia punya pengalaman terhadap objek ini. Nah, logika kita kemudian terhadap bagaimana cahaya jatuh, kemudian bagaimana ketepatan bahwa dan sebagainya itu. Itu nanti baru kemudian masuk ke dalam filsafat seni itu pada permainan akal itu. Nah, akal itu kan logika itu, mudi hmm. logi itu. Nah, rasio-rasio itu yang kemudian dipertimbangkan untuk uh, berkaitan tentang misalnya proporsinya tepat enggak sih? Nah, hmm. kan gitu. Proporsinya tepat, enggak perspektifnya bagus apa enggak? Apakah Kemudian karya ini misalnya yang depan ini harusnya lebih besar daripada hmm. yang belakang. Kenapa kemudian yang belakang tuh lebih besar sih pada yang okay. ini? Jadi oh. logika rasionya di sana dipakai. Tetapi kalau objektivitas itu disebut dengan objektivisme itu untuk mempertimbangkan bahwa benda-benda ini punya material yang di dalam dunia keseharian kita itu itu terukur terhadap <tuh> keperluan kita. Hmm. Nah di di secara objektif kita bisa mempertimbangkan kepada mahasiswa misalnya ini kalau cahayamu jatuh dari yeah. sini harusnya itu ini bayangannya sini kok bayangan yang di sini, yang sebelah kiri itu harusnya lebih gelap karena kemudian cahayanya datang dari kanan mm -hmm. tetapi tiba-tiba aja kenapa cahaya dari kanan bayangannya yang bawah sebelah kanan itu tebal nah jadi di situ kemudian Dari objek yang tampak ini secara sio kita memberikan uh, logika itu argumentasi. Hmm, berarti hmm.
0: uh, mengandalkan satu karya seni itu benar-benar independen dari pikiran dan kesadaran itu nggak mungkin ya? Karena kes, objek atau karya seni itu nggak bisa bicara sendiri kan? Iya. Memerlukan intensi kita, hmm. intensi kesadaran kita, kemudian kita memberikan dia satu nilai gitu. Hmm. Tapi misalnya kayak gini, misalnya uh, beli Arya bikin lukisan tentang burung camar misalnya kan, mm. burung camar tapi kakinya ada tiga misalnya kan, nah pasti ada maksud dong dari beli Arya lukis itu kan, mm. nah ketika orang misalnya menafsirkannya beda, kira-kira dalam uh, ya ideal di seni rupa gitu ya. Boleh nggak harus nggak kita menyesuaikannya dengan apa kemauan dari si pelukis? Atau itu ketika kita sudah melukis itu seperti udah mati aja, orang hmm. bebas menafsirkan gitu? Itu
1: biasanya masuk ke dataran konsep art Jadi karya-karya yang sudah memiliki konsep tertentu, konsepnya itu kemudian mengandung nilai. Hmm. Nah, kandungan nilai itu biasa dipresentasikan ke dalam bentuk lambang atau simbol. Nah, karena kemudian lambang atau simbol itu yang dia munculkan berdasarkan keputusan yang dia inginkan, dia bisa membuat lambang atau simbolnya sendiri. Tetapi hmm. dia juga bisa membuat lambang atau simbol itu berdasarkan konvensi yang disepakati. Kalau konvensi yang disepakati, misalnya buat cinta itu adalah menggunakan bentuk cinta, buah yang biasanya itu bisa apel atau stroberi, hmm. misalnya begitu. Atau konvensi yang menyatakan bahwa... Uh, <tuh> yang suka menggerogoti menjadi kuru kotor dan sebagainya biasanya ada ada tikus mm -hmm. dan berbagai bentuknya itu konvensi yang sudah umum gampang aja kita munculkan nah yang tidak inilah yang kemudian yang di luar kebiasaan ini dia buat gambar-gambar tertentu maka dia harus mempertimbangkan seseorang bisa memaknai simbol itu karena sebelumnya orang sudah memiliki ingatan terhadap simbol itu atau mm lambang -hmm. itu Jika tidak, maka besar kemungkinan apa yang diinginkan oleh seniman itu tidak akan tercapai pada audiensnya. Di tataran seni rupa modern, kalau kita melihat pada pendekatan representasi hari ini, gitu, yang kemudian memesis sebagai representasi karena dia akan kemiripan, nah kemudian representasi ini menjadi perwakilan baik kepada benda maupun perwakilan pada si seniman ini. Representasinya itu berkaitan tentang tanggapannya kepada audiens. nah audience itu kan punya disebut dengan pictorial thinking. Hmm. kemudian kalau dia pictorial thinkingnya dia itu tidak pernah ada melihat burung camar kaki tiga, maka itu akan menjadi gangguan sama dia. Hmm. padahal kemudian kita buat camar kaki tiga itu karena kemudian uh, burung camar itu kakinya tiga, maka itu menjadi lambang tertentu yang kemudian bisa terbang apa hmm. misalnya gitu. tapi bagi dia nggak tercapai itu. karena di dalam pictorial thinkingnya dia representasi gambar di dalam otak dan ingatnya dia tidak itu. maka kalau itu tidak tercapai maka yang diingin oleh seniman itu tidak akan bisa dipahami oleh si pemirsa hmm. apakah itu diperbolehkan ya memang itu akan terjadi karena karya-karya yang sifatnya uh, konseptual atau karya-karya yang kemudian uh, memasuki zaman-zaman postmodern itu representasi uh, penilaian karya seni itu bukan ditentukan secara otonom dan sifat mutlak oleh sinemanya, tetapi itu tergantung terhadap si pengamat. Hmm. Kalau dia tidak tercapai yang disampaikan kepada pengamat, ya memang begitu karena nilai nilai karya itu atau apresiasi karya itu ditentukan terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup juga. nilai-nilai kultur yang dimiliki oleh seni, si pengamat itu sendiri.
0: Hmm, berarti, kalau di Roland Barthes, simetrikanya Roland Barthes itu kan dead author, gitu ya. Hmm. Dalam kadar tertentu, suatu karya seni, seni rupa itu ya, lukisan, itu bisa kita mengandekan bahwa ya ketika dia sudah selesai, menggoreskan kuas ya di kanvas itu, maka ya seolah-olah seperti
1: seniman sudah meninggal, nggak bisa mengintervensi penilaian, nggak bisa. bisa ya? Nggak bisa. Begitu dia masih di dalam studio, dia punya hak terhadap bagaimana penilaian oh, karya itu. Ya. Begitu dia keluar, nggak bisa mengintervensi karyanya gak bisa. lagi. Ya? Uh -uh. Karena nggak
0: bisa direvisi gitu ya kalau R udah jadi? Nggak bisa. Nggak bisa kayak, oh, oh, dilihat orang banyak
1: mengkritik kan, edit gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Jadi begitu dia keluar dari studio, nih di ruang pameran, didit itu, author, maka dia didekorator. Dia juga hanya sebagai penonton yang berjarak terhadap karyanya yeah. Jadi orang mau melihat karyanya menjadi tidak menarik Melihat karyanya menjadi uh, sugestinya bagus Atau yeah. mengandung kekaguman kepada orang lain Itu adalah hak dari si audiens ini sendiri Jadi tidak masalah okay. hmm. Di mahasiswa juga takut sering sampaikan begitu Itulah sebabnya kenapa harus ada evaluasi, kemudian ada presentasi itu. Dan setiap presentasi itu, uh, di tingkat akhir itu, yang levelnya advance itu, <tuh> mahasiswa harus mengkritisi karya teman-temannya. Hmm. Jika mahasiswanya ada jumlahnya 30, maka dari 30 orang pun akan memiliki cara pandang yang berbeda. Dan hmm. itu pun akan berlaku ketika karya kalian keluar dari studio, dipamerkan di ruang pameran. Ya kan itu kan namanya dipamerkan exhibition oh, oh. kan Iya dan yang melihat itu belum tentu juga punya kemampuan uh, Pemahaman dan pengetahuan elemen seni rupanya Prinsip hmm. seni rupanya Bagaimana kemudian berkaitan tentang deformasi simbol dan sebagainya hmm. Gak akan paham dia tentang ikon-ikon yang muncul Nah di, di titik itu akan lebih lebih keras lagi pertarungannya Berkaitan tentang apakah karya yang kamu buat itu Mencapai gak Pemahaman-pemahaman yang sedari awal Sudah kamu narasikan Begitu kepada audien Audien tidak bisa menikmati lah, Itulah uh, yang disebutkan oleh si Aristoteles Teteles itu Bahwa karya seni itu Bagaimana dia dinikmati Atau dia memiliki mem Membangun perasaan-perasaan tertentu Itu tergantung dong pada si pengamat Pada si audien hmm. Kalau kemudian Dia membicarakan tentang drama itu sendiri. Kalau kemudian orang yang pernah mengalami KDART, pernah mengalami kekerasan atau kehidupan yang kelam, maka ketika orang yang melihat drama itu, dia akan tersentuh, dia akan ya. bergejolak.
0: Karena relate dengan, ah, relate dengan itu. Ya.
1: Tetapi orang yang kemudian tidak pernah mengalami itu dalam kehidupan, dia mengatakan, Apa memang sih? Ah, ada sih kehidupan kayak begitu, ngens ya. banget nah kan gitu. Cuman ada di sinetron. Oh sinetron, gitu. sinetron. pada sinetron juga dibuat realitasnya ada juga seperti itu kan gitu. Ya. kadang-kadang juga orang di besar-besaran sinetron, kan, di sinetron oh. tuh ada nyata. Gitu. Aristoteles ya, men udah menyampaikan begitu juga. Hmm. Okay. Sehingga kalau kemudian di sedang uh, ribuan tahun kemudian kita melihat ternyata apa yang kemudian terjadi di dunia estetika dan di filsafat ini, terutama para filsuf itu itu realit banget. terhadap bagaimana cara pandang hari ini diturunkan, bahwa bagaimana misteriusnya manusia seperti halnya misteriusnya seniman itu dan seperti halnya misteriusnya karya seni itu berpengaruh pada orang lain. Okay. Karena saking seri, uh, saking misteriusnya kehidupan manusia dan konsep yang dimunculkan terhadap ketertarikan atau seleranya manusia dalam karyanya, itu pun mengandung kemisteriusan terhadap apresiasinya. Yeah. Ada yang suka lukisan-lukisan yang horor Yang tentang hmm. pembunuhan tentang Yang gorgor -gor gitu ya Yang vulgar kaya, Kayak ini
0: artworknya band-band metal tuh, ah. Yang khususnya kegurau Bagi orang tertentu kanibalisme
1: hmm, gitu kan Yang kengerian gitu kan <laughs> Bagi beberapa orang yang menyukai dunia itu Dia bisa naruh itu di kamarnya. Disturb,
0: ya, kalau yang orang yang suka
1: tidak suka disturbing gitu. Wah kalau nggak suka bisa mual-mual dia. Gitu. Iya, Jadi betul, memang preferensi pribadinya itu yang kemudian mempertimbangkan hal itu. Jadi oh. uh, tidak usah sakit hati begitu ada orang yang menyukai lukisan A dan tidak uh, menyukai lukisan okay. B. Karena sekali lagi bahwa betapa misteriusnya lanskap yang disebut dengan psikologi dan... Uh, Uh, daya apresiasi yeah. Manusia itu Dengan cara demikian Kita juga mempertimbangkan Karya A belum tentu Mutlak kesukaannya Dengan yeah. yang sama Karya B pun demikian
0: Nah ini Mungkin yeah. Ya Terakhirlah ini kan Kalau Aku mau ngomentarin seni Suatu karya seni Itu syaratnya harus Menjadi pelakunya nggak? Karena kalau di dunia musik Misalnya kan mm -hmm. Ada orang lama sekali Gak bisa main alat musik Tapi dia Uh komentator lah dia, dan bagus komentarnya tentang musik dia pendengar gitu ya kalau di, di musik kan
1: nah kalau di seni rupa berlaku nggak itu iya kalau di tetap karena kita orang ilmiah gitu ya. orang ilmiah maka kita akan melihat kapasitas yang bersangkutin di dalam memberikan presentasi itu sehingga sebaiknya memang orang-orang tersebut memiliki pengalaman di dalam dunia penciptaan atau dia memiliki kemampuan yang cukup baik di dalam relasinya terhadap dunia itu. Terapa apa yang dia Apa yang dikomentari? Ya? Apa yang dikomentari apa yang dikurasi, paham. Ya. Jadi memang itu argumentasi yang dia bangun itu logis dan tidak hanya persoalan hmm. teoritis. Uh, teoritis dan kemudian tidak hanya berkaitan dengan sentimental. Kan itu juga jadi penting. Uh, misalnya begini. Bagaimana kita kemudian mempertimbangkan Uh, susahnya membuat karya realistik misalnya Karena itu berkaitan ketelatenan Kepatuhan mata terhadap objek Lalu kemampuan di dalam menerjemahkan warna-warna Yang semikian detail yang dibuat oleh alam itu Melalui warna yang kita miliki Itu tidak mudah Tetapi tidak mudah juga uh, menikmati karya-karya yang sifatnya ekspresif misalnya Karya-karya-karya hmm. yang punyanya si uh, uh, Bob Sig misalnya atau karya-karya um, Punyanya uh, Edi Hara misalnya yang gayanya uh, apa namanya karakter seperti anak-anak tapi si uh, memunculkan isu-isu yang politis hmm. atau karya-karya yang seperti punyanya Nasirun dia bermain pada ikon-ikon uh, tradisi. Tetapi membicarakan problem uh, peristiwa hari ini Dua karak, dua dunia yang tubuh berbeda ini Yang satu sisi orang lelisti akan membicarakan Bisa ya buat karya-karya yang sifatnya imajinasi Yang mitologis begitu ya Itu kan nggak ada itu Nah kan begitu Tetapi bagi orang yang sudah pernah memasuki dunia-dunia seperti itu Dia akan bisa merelasikan Bagaimana dunia ini membicarakan perkara hari ini Dengan teknik seperti itu hmm. kemudian yang si realistik juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Oke. Jadi kalau hal-hal seperti itu kemudian kita tidak tahu lalu kita samaratakan, maka hancurlah kemudian hmm. uh, bagaimana uh, membuat parameter atau ukuran yang tepat di dalam menilai atau memberikan judgement terhadap karya. Itu. Hmm. Jadi saranku sih kalau tataran yang biasa saja gitu. ...setiap orang boleh mengajukan argumentasi terhadap hari apapun... ...karena setiap orang berhak untuk memberikan penilaian. Cuman kadar penilaiannya tentu akan berbeda-beda... ...karena yang, yang bersangkutan akan mempertimbangkan begini... ...si seniman itu. Uh, apa latar uh, kemampuan atau uh, fakultinya dia... ...berkaitan hmm. dengan seni itu... ...yang menjadi basis... di dalam uh, argumentasinya komentar-komentar komentar, -komentar. komentar, -komentar ya. uh, uh. kalau kemudian dia tahu bahwa yang memberikan argumentasi itu sebetulnya tidak memiliki kepa kedalaman kepadatan bagi dia sih nggak usah didengerin gitu ya, ya. itu aja dia tetapi bagi ya. orang yang uh, paham maka yang disampaikan itu adalah argumentasi yang sifatnya logis ya. itu aja sih jadi kalau di dalam yang sekarangan ini siapapun boleh menilai gitu Boleh, berhak gitu Dan itu juga menjadi cara kita mengamati bagaimana gagasan kita itu bisa diapresiasi oleh orang lain hmm. Tanpa mendaki-daki harus berkait dengan teori atau argumentasi ya.
0: yang benar itu, itu wajar lah ya, Wah, wajar. Kan, jadi dosen seni rupa hmm. Tapi gak pernah atau jarang sekali ngelukis gitu kan hmm. Tapi ngomentarin teori ini, realisme itu Sama kayak pemusik lah gitu kan oh. eh <ketak> <Hey. goreksi> kenapa ini jam malam jam malam Brenda eh hey. <Goreksi>
1: itu, itu itu anjingnya siapa I, anjingku dua di sana oh dua di situ ah -ah. saling panggil ya jadi dia kalau malam itu dia tidur di sana di, biasanya di kandang enggak dia punya tempat di belakang sana oh. kayak tempat bersantai dia pasti tidur di sana saling panggil nih oh, oh jadi kalau itu buktinya Dia sengaja ribut itu, biar dia dibukain pintu sana buat masuk. Oh. Jadi dia akan membuat keributan begitu. <laughs> itu cara dia mencuri perhatian. Padahal nggak ada apa-apa sebetulnya, nggak ada orang lewat. Ya. Iya, iya, iya. Jadi itu memang modusnya kayak begitu. Modusnya. <laughs>